0: Ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Lübbedeem-Talk. Schön, dass du heute wieder mit eingeschaltet hast. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema, weil es ist ja Sommer und all diejenigen Frauen, die an einem Lübbedeem leiden, lassen sich ja so ab und an mal den Sommer ein bisschen vermiesen, habe ich zumindest so ab und zu mal gehört. Und wir, die liebe Vanessa und ich, wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wie uns das eben nicht, also wie das nicht passiert, dass wir uns den Sommer vermiesen lassen von unserem Lüppedem, sondern wie wir selbstbewusst durch den Sommer gehen können mit Lüppedem, mit Kompression, im Urlaub und alles, was dazugehört. Und wie schon erwähnt, da habe ich mir die Vanessa mit ins Boot geholt, mit als Gast eingeladen, die selber auch vor kurzem erst im Urlaub war. Und ähm, da können wir so, glaube ich, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, oder Vanessa? Magst du dich einmal kurz vorstellen? Und nochmal sagen den Leuten, wer du bist und wo man dich vielleicht auch finden kann.
1: Ja, hallo zusammen, ich bin die Vanessa. Danke erstmal für die Einladung. Ich habe mich natürlich riesig gefreut auf unsere zweite Folge, die wir jetzt zusammen machen. Die andere ist schon sehr lange her. Ja. Umso das schöner, dass wir es wieder schaffen. <lacht> ja, ähm, kurz mir. Also ich bin Vanessa Reins, 32. Ja, Moment, ich muss kurz... Nein, ich bin 33. <lacht> okay. Man vergisst immer, wie alt man ist. Ja, 33. Ähm, lippe patientin in Arm und Bein, Stadium 2. Und ja, ich glaube, das Wichtigste an mir ist, wenn man mich noch nicht kennt, dass ich die letzten zwei Jahre sehr sinnvoll genutzt habe. Das große C, ich will es gar nicht aussprechen. Ähm, ich habe eben durch Homeoffice bedingt meine ja neue Freizeit, die ich dadurch gewonnen habe, wirklich gut investiert in, mein, in meine Gesundheit. Ich will gar nicht sagen in meinen Körper, sondern wirklich in meine Gesundheit. Habe über 30 Kilo abgenommen. Und ja, deswegen ist besonders dieses Thema heute mit Urlaub, Sommer auch für mich äh, nochmal schön, auch Revue passieren zu lassen in dem Sinn, wie sich die Dinge für mich auch durch die Gewichtsreduktion vor allen Dingen verändert haben, weil es ist halt was anderes, wenn man eben doch deutlich ja, schlanker durch den Sommer gehen kann, aber trotzdem habe ich ganz viele Tipps auf Lager.
0: Ja, sehr geil. Da sind wir auf jeden Fall alle gespannt, inklusive mir. Mal schauen, ob wir da so ähnlich ticken, aber ich denke, so ein paar Parallelen wird es sicherlich geben. Ich hatte ja auch mal über 30 Kilo mehr ne? und ähm, ich kann auch nur bestätigen, dass es sich definitiv anders anfühlt mit weniger Gewicht, auch wenn die Haut nicht mehr ganz so straff ist und wenn natürlich nach wie vor das dem da ist und man nach wie vor auch Kompression tragen darf, ähm, ich sag bewusst darf, weil im Urlaub ist es ja immer so eine Sache, je nachdem, was man für den Urlaub macht. Ähm, da darf natürlich auch jeder für sich selber entscheiden. Da habe ich ja auch schon die eine oder andere Folge zu gemacht, wie ich das gehandhabt habe im Strand oder am Strand. Und ähm, genau, wie, wie, wir wollen einfach mal so einen so ein Rückblick machen. Wenn du jetzt die zwei Jahre zurückdrehst, wo warst du vor zwei Jahren und wie hast du, du hast jetzt gerade schon gesagt, das große C, Ne, hat äh, bei dir das Leben verändert? Du hast abgenommen, andere haben ja zugenommen. Inwiefern oder was war für dich tatsächlich so der Punkt, wo du gesagt hast: Nee, also bis hierhin und nicht weiter, so geht es nicht fort?
1: Ja, also das Umdenken kam tatsächlich durch den Umzug. Also, ich bin mit meinem Mann quasi in meine Heimat zurückgegangen. Und unser neuer Nachbar, den wir dann kurze Zeit später auch persönlich kennengelernt haben, seine Freundin, der ist halt Triathlet. Und ähm, ja, wie das halt so ist, wenn man so einen sportlichen Nachbarn als ja, ähm, Freund dann auch hat oder gewinnt, der spornt einen natürlich dann auch an. Und bei meinem Mann und mir war das eben das Fahrradfahren. Also das haben wir vorher auch schon sporadisch gemacht. Und ja, dann haben wir am 1. Mai 2020 sind wir quasi gestartet zusammen und sind halt direkt 20 Kilometer gefahren, weil mein Mann ist halt, ja, der war früher Stadtmeister, ob Rennrad, Mountainbike, egal, hockt den irgendwo drauf, der fährt dir das Ding den Berg runter oder wie auch immer. Und ja, das war quasi der Startpunkt. Und dann habe ich eben gedacht, hm, jetzt habe ich ja so viel Zeit. Man muss ja eh nicht, was man machen soll. Mhm. Wir hatten ja in Bayern auch diese ähm, Ausgangsbeschränkung, wo wir auch gar niemanden sehen durften. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das zu der Zeit noch genau war, aber auf jeden Fall kurz davor. Und ja, wie gesagt, man hatte sehr viel Freizeit. Und dann habe ich gedacht, jetzt machst du einfach dreimal die Woche mindestens Sport. Und dann habe ich mir das wirklich ähm, eine ganze Zeit lang ja, aufgezwungen es zu tun, auch wenn ich keine Lust hatte. Und irgendwann habe ich gemerkt, wird es irgendwie so ein bisschen Routine. Dann hat es mir sogar gefehlt. Ich war dann einmal im Juni wegen meiner Brustwirbelsäule ähm, eine Woche krankgeschrieben und habe dann eben eine Woche keinen Sport machen können. Habe dann langsam wieder angefangen und habe mich dann richtig gefreut. Und da habe ich so gemerkt, krass, irgendwas ist schon anders. Und das hat sich dann eben von Woche zu Woche wirklich gesteigert. Ich hatte auf einmal Interesse auch, ähm, an anderen Sachen, die ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Ich habe mit der Freundin angefangen, walken zu gehen, was ich zu dem Zeitpunkt echt furchtbar fand. Ich war super langsam und habe ein Sauerstoffzelt gebraucht. <lacht> also sie hat einen Look mit mir gehalten. Ähm, ich habe quasi kein Wort während der Stunde, wo wir unterwegs waren oder so, gesprochen. Ähm, ja, und das hat sich jetzt über die zwei Jahre tatsächlich zum Joggen sogar ähm, weitergeführt. Und ich bin auch letztes Jahr, ich weiß jetzt gar nicht, war ich dieses Jahr schon mal zehn Kilometer Joggen? Nein. Muss man machen wieder. <lacht> Aber ich war auf jeden <lacht> Fall letztes Jahr zweimal zehn Kilometer auf joggen in einer nicht mal so schlechten Zeit und ja, ich fahre Rennrad, ich mache alles Mögliche, ich gehe schwimmen, das mochte ich vorher schon, Badminton, Squash, Pilates, äh, Trampolin, also Bellycon <lacht> yeah. und so weiter. Also ja, mittlerweile bin ich ein richtiger Sportfreak geworden.
0: Ja. Yeah. Ich finde es immer so faszinierend, ne? weil ich werde ja da auch ganz oft drauf so sagen, boah, Tina, du weißt ja voll viel Sport und so. Und dann sehe ich immer deine Postings oder auch von anderen, die sehr, sehr aktiv sind, ne? die natürlich auch einen gewissen Erfolg erzielt haben. Das muss man dazu sagen, weil von nichts kommt nichts. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und ähm, du hast es gezeigt, dass man mit dem abnehmen kann. Ich habe es vorgemacht. Ganz, ganz viele andere machen es auch oder machen es uns nach. Also ich finde, da hat sich schon einiges auch getan, was das Thema auch Bewegung angeht. Weil ähm, ja, früher hieß es immer, ja, nur die Ernährung, nur die Ernährung macht was aus. Klar, die Ernährung ist das eine, aber durch den Sport und gerade bei einem Lymph und Lymph dem ist es einfach super, super wichtig. Und ich weiß auch von vielen meiner Coaching-Teilnehmerinnen, die zu mir kommen, ich habe aktuell einige, die wirklich massives Übergewicht haben. Also wir sprechen hier zwischen 120 und 160 Kilo. Ja, also das ist dann kein Witz ne? ja. äh, mit dem Sport. Das ist definitiv um einiges anstrengender. Und wenn wir mal so zurückdenken an unsere Zeiten ne, mit dem vielen Gewicht, dann müssen wir da noch eine Schippe drauf legen, weil die einfach nochmal zusätzliches Gewicht mhm. mit auf die Waage stimmt. bringen. Ne? Und dann ist es natürlich, wie du sagst, man braucht am Anfang halbes Sauerstoff, Sauerstoffzelt, weil man einfach irgendwie merkt, man, man, man kommt nicht nach, es macht keinen Spaß, man, hat, man kriegt kein Tempo drauf. Ne? Das war auch so was das mich dann so frustriert hat, wenn ich dann gelaufen bin, dachte mir, meine Güte, andere laufen das in einer halben Stunde, ich brauche eineinhalb. Aber letzten Endes, da sind wir ja auch schon wieder bei dem Thema mit dem Selbstbewusstsein und Co., ne? Ähm, auch da gilt es wirklich, bei sich anfangen zu schauen und sich gar nicht groß zu vergleichen. Und ja. das ist vor allem im Sommer, finde ich, super, super schwierig, weil alle sind leicht angezogen, ne? alle haben irgendwie Kleidchen an, kurze Shorts an, Röcke an, keine Ahnung, im Bikini oder sonst wo rumrennen. Ne? Und dann kommen wir mit unserer Kompression. so. Und dann <lacht> höre ich immer wieder, boah, Tina, musst du die im Sommer auch tragen. Mhm. Aber wie sieht denn das aus? Und was sagen denn die Leute? Wie ist das für dich? Kriegst du sie wirklich konsequent? Und wie gehst du mit den Blicken um? Wie hast du für dich da einen guten Weg gefunden?
1: Ja, also tatsächlich, also ich trage jetzt im Juli genau fünf Jahre Kompression und habe ja quasi im Sommer damit angefangen, die zu tragen, weil ich da auf der ersten Reha für Lipödem war. Und dadurch war das halt auch, also es war für mich ein Neustart, muss ich dazu sagen. Ich habe die Diagnose schon seit acht Jahren fast ähm, habe die aber vorher mal in die Ecke geschmissen. Und wie gesagt, dadurch, dass ich im Sommer Neustart gemacht habe, war ja sowieso alles, sorry, aber es war mega kacke. Ja, man musste mhm. sich an das Ding da gewöhnen. Wir wissen alle, wie unsere Anfänge waren. Und dann noch die Hitze dazu. Aber ich habe halt direkt gemerkt, dass wenn ich sie trage tagsüber, auch bei 40 Grad, dass ich abends weniger Schmerzen in den Beinen habe. Ja. So, Und das sage ich den Leuten auch immer, die mich dann gefragt haben oder auch jetzt auf Insta und so, ne, wie machst du das im Sommer? Ja, ich trage sie auch bei 40 Grad, auch im Urlaub, natürlich nicht, wenn ich jetzt ins Meer gehe. Der Wasserdruck ist ja die Kompression an sich, da braucht man die Kompression nicht. Aber ich habe sie jetzt auch im Urlaub angehabt, beim Frühstück oder beim Abendessen. Ja, also man kann die Zeitslots, wo man eben nicht im Wasser ist, kann man ja nutzen. Oder man nimmt halt eine alte Kompri mit, wenn man schon eine alte hat und die kann man dann auch im Meerwasser tragen, weil das Gewebe wird sonst angegriffen. Und ähm, da muss ich jetzt tatsächlich schon gleich so einen kleinen Erfahrungsbericht aus meinem jetzigen Urlaub ähm, Also wie gesagt, ich habe die dann halt morgens zum Frühstück oder zum Abendessen getragen, auf dem Flug sowieso, ganz wichtig. Also das ja. ich nicht empfehlen, das nicht zu machen. Ähm, und es war so lustig, weil wir haben uns mit ein paar Leuten angefreundet, dann auch so über die Zeit, wie das halt meistens ja so passiert, wenn man sich versteht. Und es waren halt mehrere deutsche Pärchen. Und bei zwei jüngeren Mädels, so halt mein Alter, habe ich mich gewundert, dass die mich nicht gefragt haben wegen meiner Kompression. So, mhm. und dann sind wir irgendwann mal drauf gekommen, wegen Instagram, ach, was weiß ich, und dann habe ich so zu den beiden gemeint, ja krass, ich habe mich gewundert, dass ihr mich nicht gefragt habt, weil sie haben dann nämlich gesagt, sie kennen die Krankheit. Also sie wussten quasi, warum ich die Kompression anhab. Ah. Und das fand ich total cool, weil ähm, man ja doch immer denkt, mittlerweile kennt es immer noch keiner, ne? aber es tut sich wirklich so, so viel. Mhm. Und deswegen liegt mir ja die ganze Aufklärung auch so sehr am Herzen, dass eben solche Situationen auch für andere ähm, in Zukunft so sind, ne? dass man eben nicht denkt, oh Mann, was denken denn die Leute jetzt oder so. Ja. Und ja, Thema Kompression im Sommer allgemein. Vor fünf Jahren habe ich die immer in schwarz genommen, ähm, auch ohne Kniekomfortzone, damit man ja nicht erkennt, dass das eine andere Sache sein könnte als eine Leggings. Ja, ich habe dann gedacht, die Leute sollen lieber denken, ich möchte im Sommer freiwillig noch mehr schwitzen, als dass sie sehen, es könnte was Medizinisches sein oder dass ich krank bin oder... Ja, ja Und mittlerweile bin ich ja so in den Farbtopf gefallen, ich meine, du weißt das ja, Tina, <lacht> ähm, ne? von Pink über ähm, Royal, Blau, Korall, also ganz egal, ich umso bunter, umso besser und mein Kleiderschrank eben auch und ähm, ja, also ich, ich nehme mittlerweile die Kompression quasi als Basis für mein Outfit und nicht mhm. umgekehrt, also ich kleide mhm. mich nach der Kompression und nicht andersrum und ähm, ja, man kann da so viel Cooles machen, wenn man jetzt zum Beispiel die Royalblaue anhat, irgendwie coole Ohrringe dazu oder irgendwas anderes dann, ne? Oder ich werde voll oft auch gefragt, ja, was ziehst du denn zu, zu pink an? Ist ja Gelb, ähm, was weiß ich weiß, also beige, da passt ja gefühlt auch alles dazu. Ja. irgendwie. Ne? Also voll oft ist man so auch selber in so einer Schublade drin und denkt, man kann dazu gar nichts anziehen. Und deswegen trauen sich die Mädels gar nicht, die in Bund überhaupt ja. zu nehmen. Und ich habe auch eine, eine Karamellfarbe, die ist auch super schick. Aber im Endeffekt ist es auch egal, was andere Leute denken, selbst wenn es denen nicht passt. Also es ist, also es ist wie mit allem bei ja. uns. Ähm, generell jede Frau muss ein gewisses Selbstbewusstsein haben und auch eine LMAA-Einstellung, was die Blicke anderer Menschen betrifft. Weil ich hatte da gerade äh, vor kurzem einen Post dazu gemacht, ähm, es ist auch bei mir jetzt so, dass ich manchen immer noch zu dick bin, also das ist halt einfach so, dazu gut gebaut oder wie auch immer an den Oberschenkeln und für andere bin ich schon wieder zu dünn. Also so, was soll ich denn jetzt machen? <lacht> und außerdem, ja. was interessiert mich denn, was andere denken? Ich fühle mich mega wohl, wie man sieht, sitze ich hier in einem Top und es ist mir äh, sowas von egal, wenn das jemand schwabbeln sieht und ähm, ja, das sind halt einfach so Dinge, die habe ich auch über die letzten zwei Jahre gelernt und es ist halt nicht einfach, aber wie gesagt, das fand ich halt so cool im Urlaub, dass ich dann so dachte, hm, da werde ich jetzt bestimmt drauf angesprochen, ne? Weil man mhm. also ein bisschen, ne? und dann war das so was Cooles. Und oftmals denken wir ja, wir werden angegafft oder ähm, die Leute denken was Blödes oder wie auch immer. Aber wie man auch da jetzt gesehen hat, vertut man sich auch ganz oft. Ja. Und das sollte einem wirklich zum Nachdenken anregen, nochmal über diese, ich sag mal, Komfortzone, in denen man sich selber gefangen hält, da auszubrechen, weil ja. es ist Hätte-Hätte-Fahrradkette, ganz, ganz oft. Ja. Sage ich auch ganz oft, ja. Und wenn ich höre, von ganz vielen Mädels ist jetzt natürlich auch das Thema Schwimmbad aktuell. Mhm. Ähm, wenn ich höre, dass manche schon seit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren nicht mehr in Deutschland im Schwimmbad waren, weil sie sich nicht trauen, da könnte ich wirklich anfangen zu weinen, ja. weil ich es so schlimm finde. Und ähm, ja, also das, da ermutige ich euch alle, lasst euch davon bitte nicht unterkriegen und traut euch einfach, ja. weil im Wasser zu planschen und einem gut gehen zu lassen, ist tausendmal mehr wert, als sich zu Hause einzusperren, für nix und wieder nichts. Ja. Weil selbst wenn es einem nicht passt, äh, wenn es jemandem nicht passt, was er sieht, dann soll er halt weggucken. Und so ist es. Und im Urlaub läuft
0: ja auch nicht jeder rum. Der hat also ich, ich war ja auch äh, im Urlaub, ne, kurz bevor du eben warst und ich habe, auch ich bin bei jedem Urlaub werde ich irgendwie lockerer mit mir selber, weil ich ganz, ganz viele Frauen, auch Männer sehe, jetzt mal ganz im Ernst, wir Frauen sind so auf uns fokussiert, dass wir gut ausschauen, dass wir äh, toll gestylt sind, dass wir straffe Haut haben, dass wir Brüste machen, keine Ahnung, manche lassen die Lippen aufspritzen, sonst was für Dings, ne? wo ich mir manchmal denke, ja und der Partner, jetzt mal ganz im Ernst, äh, <lacht> Ganz ja. ehrlich, welcher Partner ist denn schon 100% perfekt genau. und lieben wir unsere Partner nicht auch mit ihren äh, äh, Macken, wie ich es jetzt einfach mal so nenne? Ist es nicht auch was, was auch zu einem Mann dazugehört oder ist jeder Mann auf einmal perfekt da draußen? Ich glaube eher nicht und wie du schon sagst, ganz oft schweifen wir ab in die Gedanken von anderen, aber die können wir ja gar nicht wissen. Keiner kann ja in den Kopf von jemand anderen reinschauen. Ja. Und wie du sagst, du musst dich selber wohlfühlen. Und ob du jetzt jemanden zu dick, zu dünn bist, ja, der eine mag keine Blonden, der andere mag keine Braunhaarigen, der andere mag lieber eine, eine Frau mit kurzen Haaren, der andere mit langen Haaren. Ja, also wo kommen wir denn da hin? Also das dürfen wir uns, glaube ich, komplett aus dem Kopf schlagen. Und zum Thema Kompression vielleicht noch ganz kurz. Ich war ja genauso wie du. Ich habe ja immer schwarz dann habe mich hab getraut, grau, dunkelgrau zu nehmen. Oder auch mal so marine Farben, also dunkle Farben. Irgendwann habe ich mich da mal getraut. Und irgendwie, ich weiß gar nicht mal, wie das war. Ich war auf irgendeinem Event oder irgendwas und dann hat mich eine auch erkannt und hat dann gesehen, dass ich eine Kompression trage, auch von dem Hersteller, hat dann gesagt, ah, ich lasse dir jetzt die und die machen in der und der Farbe und hat das so für mich bestimmt und ich dachte mir so, nee, das ziehe ich niemals an. Ich glaube, das war damals rot oder sowas, rot ja. oder. Ich glaube, die erste Farbige war rot. Und ich dachte mir so, oh Gott, das sieht doch keine rote Hose an. Das ist ja mega, es betont ja meine dicken Beine. Und, ne? und ich hatte eigentlich zum damaligen Zeitpunkt schon mega viel abgenommen und eigentlich ein gutes Selbstbewusstsein, so dass ich dachte, naja, okay, gut, probierst es halt mal. Die kriegst du ja quasi für Umme. Ne? Wenn es nichts ist, dann lässt es halt im Schrank liegen. Das war dann so mein erster Tröst Trostgedanke. Und dann kam das Ding und als ich das dann das erste Mal angezogen habe und dann auch mit Kleidern dementsprechend, ne, ähm, kombiniert habe, auch mit, mit Lippenstift und keine Ahnung, was ich dann gedacht habe, so, hey, das sieht ja gar nicht mehr so schlecht aus, warum bist du denn nicht schon früher da drauf gekommen? Du brauchst dich doch gar nicht verstecken, ne? Und dann natürlich auch die Feedbacks von der Community, wo ich dann auch gedacht habe, eigentlich bist du saublöd, oder? Sich ja. so als graues Mäuschen zu verkleiden, es ist, also, war dann ab dem Zeitpunkt für mich auch äh, Vergangenheit, muss ich ja, echt sagen. Cool. Voll ja. geil, ja. Jetzt hast du wie hast du es im Urlaub jetzt gemacht? Du hast quasi morgens und abends die Kompression getragen, zwischendrin... Wie, wie handhabst du es da? Du hast gesagt, du hast eine, eine ganze Reihe an Tipps und Tricks auf Lager. Erzähl mal, was hast du gemacht?
1: <lacht> ja, also erstens mal, wie gesagt, war ich halt ganz viel im Wasser. Also wir waren halt schnorcheln, ich war auch zweimal tauchen, richtig ähm, ja. auf zwölf Meter und so. Wow. Und ansonsten halt wirklich vorne, also auf den Malediven kann man das auch schön machen, <lacht> halt vorne einfach am Strand äh, so ins Wasser gelegt ne? oder gesessen mhm. oder wie auch immer, halt dass die Beine unter Wasser waren. Ja, und ansonsten äh, habe ich ja mal was vorbereitet, <lacht> ähm, weil ich habe ganz viele Sachen von Caro aus dem Shop einfach und mhm. das ist unbezahlte Werbung, es ist einfach nur, ich liebe die Sachen, ähm, so eine kleine Wassersprühflasche, damit kann man sich eben auch, egal ob man jetzt im Urlaub ist oder nicht, kann man sich schön die Füße und die Waden oder auch die Oberschenkel ein bisschen einsprühen, da ist auch so ein Sicherheitsverschluss, dass nichts ausläuft, die Handtasche. Also richtig cool. Ähm, dann hat sie auch noch einen richtig coolen Ventilator, der auch ähm, Nebelfunktion mit Wasser quasi hat. Also okay, den fehlenden Sushi. Und ja, ansonsten habe ich noch den Rollo Banano mitgenommen. Mhm. Der hilft halt einfach schön für abends, wenn man dann ein bisschen Massage halt noch an den Beinen machen will, ja. dass man den Lymphfluss eben anregt. Und also ich habe das jetzt auch. Erst richtig im Urlaub gemerkt, als ich mal nach dem Flug, hatte dann doch ein bisschen Schmerzen, einfach trotz Kompression. Und ohne Witz, dieses Vinum, es ist wirklich, ähm, also es ist, es ist nicht zu fassen. Also das hilft so gut. Äh, das ist quasi für müde und schwere Beine steht hier drauf mit Weinlauben, Rostkastanie. Also ohne Witz kann ich sehr, sehr empfehlen. Mhm. Ähm, also das tut wirklich dieses Restless Leg. Syndrom sozusagen dann einfach auch rausnehmen und es hat mir ja. super geholfen. Ja, und ansonsten, ähm, ja, ich habe da natürlich auch ein bisschen Alkohol manchmal konsumiert. Wenn ich den <lacht> weggelassen habe, ging es natürlich meinen Beinen auch besser. Und ansonsten immer schön halt auch eincremen, dass man eben keinen Sonnenbrand bekommt. Also die Kompression hat ja an sich auch schon Lichtschutzfaktor. Aber trotzdem sollte man eben aufpassen. Also gerade wenn man jetzt in Äquatornähe ist oder so oder ja. echt bei großen Temperaturen, vielleicht dann sogar unter der Compré auch ein bisschen eincremen. Also gerade jetzt, wenn man Armenkompression trägt oder so, vielleicht da auch wirklich drunter. Und ja, also Wasser ist natürlich wirklich Tipp Nummer eins sozusagen. Und ansonsten jetzt nicht körperlich, sondern mental, wirklich sich nicht stressen lassen, dünne Kleidung anziehen auch wirklich Tanktops, weil sind wir mal ehrlich, auch als ich noch die 30 Kilo mehr hatte, ob man jetzt ein Shirt bis hierhin anzieht oder ein Tanktop, wo ist der Unterschied? Außer, dass man sich so einen abschwitzt. Also ja. es ist ähm, und natürlich auch super Tipp, Achtung, <lacht> wenn ihr eh schon die Compris tragt, dann könnt ihr auch kurze Hosen drüber ziehen. Also, man ja. muss keine Jeanshose haben. Nein, um weil, Gottes Willen. <lacht> man schwitzt sich ja den Ast ja. ab. Also, das geht gar nicht. Und ansonsten halt schöne, luftige Kleider. Also, hatte ich ja auch immer an. Egal, wie gesagt, ob jetzt ähm, T-Shirt-Länge oder Spaghetti-Träger. Mhm. Macht euch das Leben nicht noch schwerer, als es eh schon erstmal. Wie gesagt, bei 40 Grad oder so auch hier zu Hause im Sommer braucht es kein Mensch. Und ja, ähm, ja ansonsten natürlich äh, hat nicht jede den Luxus, wie ich, dass sie Leggings tragen kann bei der Kompression. Ähm, nimmt am besten eine offene Fußspitze, dann könnt ihr nämlich auch Flipflops tragen ja. oder halt... Ähm, Birkes oder wie auch immer. Also, es gibt ja so viele verschiedene Schuhe, die einfach auch offen sind. Dazu braucht ihr halt eben nur, wenn es bei euch geht. Also, manche haben ja so ein krasses Lymph, für den das ja auch zehn Kappen braucht. Ja, ja. Also, nur wenn es bei euch geht mit offener Fußspitze, dann macht das unbedingt. Oder halt, wie gesagt, wenn ihr die zweiteilige Versorgung habt, wie ich ohne Strümpfe auch mal gehen könnt, dann bei der Leggings habt ihr sowieso alle Freiheiten am Fuß. Ja, ja und ansonsten. Für weitere mentale Dinge <lacht> ähm, würde ich wirklich sagen, dass ihr lernt, da neu zu denken. Was andere denken könnten, interessiert eigentlich auch niemanden. Meine Mama mhm. hat früher immer als Kind zu mir gesagt, wenn ich irgendwie gemeint habe, ja, aber die und die darf das und das, hat meine Mama immer gesagt, andere interessieren nicht. Und so mhm. könnte man das heute im Prinzip auch sagen. Also was andere ja. von deinem Outfit denken oder wie auch immer, das interessiert nicht, weil du steckst in diesem Körper in dem Moment, und ähm, ich habe mir das selber auch immer viel zu schwer gemacht. Klar habe ich mich jetzt auch nicht angezogen wie eine Presswurst in dem Sinn. Ich habe schon darauf geachtet, dass ich eben äh, halt trotzdem gut gekleidet bin. Mhm. Also das kann man ja auch ein bisschen steuern. Man muss ja auch keine T-Shirts in drei Nummern kleiner anziehen. Ne? Also keiner versteht mich jetzt hoffentlich irgendwie falsch. Ich möchte es nur nett ausdrücken. Man kann mit jeder Konfektionsgröße in seinem Rahmen sich gut kleiden und gut fühlen. Und ja. ähm, ja, mach da einfach wirklich das Beste draus und vor allen Dingen für die, die jetzt noch neu im compri game sind, hab keine Angst davor. Also ja. ich weiß, das ist alles eine riesen Umstellung, ich war vor fast genau fünf Jahren am selben Punkt, das nervt alles, das ist unbequem, das drückt, das sitzt vielleicht nicht richtig, keine Ahnung. Man Aber hat vielleicht auch noch nicht das Selbstbewusstsein oder das genau, Vertrauen zu
0: sich selber und schämt auch. sich vielleicht auch dafür. Ne? Man muss da erstmal so ein bisschen ja. Ja, mit warm werden mit dem ganzen Thema, genau. auch gerade mit der Kompression. Eben, wo du es vorher gesagt hast, mit der Jeanshose, ich habe mich gerade so ein bisschen zurückgeändert. Ich habe ja die Diagnose im Januar bekommen. Und den ersten Sommer habe ich tatsächlich mit Kompression und Stretch-Jeanshosen verbracht. Ja. Ich bin fast eingegangen, Vanessa. Ich ja, habe mir den Hintern abgeschwitzt. Es hat sich so gestaut alles unter okay. den Klamotten. Also wenn ich rausgegangen bin, dann habe ich immer eine lange Jeanshose drüber gehabt. Ich habe mich so geschämt, Nein. nicht nur für die Kompression, sondern einfach allgemein für diese dicken Beine, für meinen riesen Hintern. es ja? war halt damals einfach alles ähnlich wie bei dir, voluminöser. Ja, und da ich habe Immer schon versucht mit Klamotten, ne, das auch so, wie du sagst, man kann sich auch übergewichtig, super geil, super schick anziehen. Also wenn ich, die Frauen, die bei mir im Coaching sind, ganz ehrlich mit die, ich habe viele, die haben die Diagnose ganz frisch, die kriegen ihre erste Kompression, die sind erstmal am Tiefpunkt. Dann hole ich sie wieder raus und sage: Guck mal, du kannst das tragen, du kannst das tragen. Tu doch mal das probieren. Probier mal das und mach mal das. Ja. Und dann schicken die mir zwei, drei Wochen später shoppen die, keine Ahnung, das ganze Internet leer und schick, schicken mir ein Bild nach dem anderen an und sagen, guck mal, Tina, oh, das sieht gar nicht schlecht aus, oder kann ich das anziehen, kann ich das anziehen, schau mal, kann ich das ja, so cool. kombinieren? Und die blühen auf einmal so auf. Also ich habe zwei Kote, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ja. ich an die Bilder und an die Nachrichten von den beiden denke, die waren beide so erschüttert, die wussten gar nicht, wie sie damit umgehen, die haben Angst vor dem Sommer gehabt, die waren, die waren wirklich fertig mit den Nerven auch, die Angst, so was macht der Partner, verlässt er mich, wie reagieren meine Kinder, wie reagieren die Kinder meiner, also die Freunde meiner Kinder und so weiter und so fort. Ne, ganz oft haben die Frauen, die, die ja schon auch sehr spät diagnostiziert werden, meistens auch schon nach der, nach der Kindergeschichte ja auch sehr, sehr spät die Diagnose -Lippe, die immer halten. und Klar, da muss man auch irgendwie lernen, mit umzugehen. Und das ist so, so toll, wie du sagst. Da brauche ich gar nicht mal viel dazu sagen, weil man kann, wenn man das möchte, man muss sich dazu öffnen. Ja, und es kostet Mut, das kostet Überwindung. Man muss aus der Komfortzone raus. Und vor allem, jetzt mal ganz unter uns, ich war früher so ein mode -Nerd. Ich habe immer nur schwarz getragen. Ich habe kein einziges buntes Teil im Schrank gehabt. Und ich habe vor kurzem ausgemistet und sage ich zu meinem Freund, krass guck dir mal den Haufen bunter Wäsche an. Als wir uns kennengelernt ja, haben, war ich noch die graue Maus, verstehst du? Und das ja. war so krass erst also, wo ich gedacht habe, so, boah, wie verrückt, wie viel bunte Oberteile, T-Shirts, die dann zum Teil jetzt auch echt weg können, weil sie ausgewaschen sind und verbleicht sind und keine Ahnung was. Ne? Und wo einfach auch vielleicht jetzt auch neue Farben von den Kompressionen daherkommen. Ne? Da ist man dann ja auch immer so im, im Shopping-Fieber. Also ich zumindest denke mir ja, so, oh, Mensch, da brauche ich jetzt irgendwas Passendes dazu. Und wenn es nur ein Teil ist, am besten natürlich irgendwas Buntes kaufen, wo ich zu mehreren Farben anziehen kann. Aber man kann da wirklich so richtig, richtig cool sich ähm, kleiden und was aus sich machen. Auch mit diesen ganzen Mode-Accessoires und, und allem drum und dran. Auch bei den Schuhen, selbst wenn ihr, so wie ich ganz lange, ich habe auch nur zehn offen gehabt, ganz lange. Ja, ich habe ganz lange eine Strumpfhose gehabt mit nur zehn offen und habe trotzdem Flipflops getragen. Ich habe trotzdem bunte Schuhe angezogen, passend zum Oberteil und allem Möglichen. Und das hat mich sowas von überhaupt nicht gejuckt. Und ich muss auch ehrlich sagen, wo ich noch übergewichtiger war, habe ich tatsächlich immer geschaut, so, oh, guckt mir jetzt jemand nach, guckt jetzt jemand, denkt jetzt jemand was über mich. Mittlerweile, wie du sagst, diese LMAA-Einstellung, so nenne ich es jetzt mal, ihr wisst alle, was ich damit meine, die tut so gut. Ja. Es ist mir so wurscht, was jemand anders denkt oder ob jemand guckt, weil es gut oder schlecht ausschaut oder sonst irgendwie was.
1: Es ist mir so egal und es ist so schön. Es ist so schön. <lacht> das kann ich nur bestätigen. Da ähm, hatte ich auch noch eine coole Begegnung im Urlaub. Ein anderes Pärchen, äh, sie war schon ja, Mitte 50, und das war dann irgendwie nach Mittagessen, da hatte ich dann die Kompression, natürlich für eine halbe Stunde ziehst du ja die kommt mir jetzt nicht mitten am Tag an. Da hatte ja. ich halt äh, eine Shorts einfach nur an oder irgendwas Kurzes halt. Also meine mhm. Überschenkel waren halt nackt. Und äh, dann saßen wir da irgendwie und haben kurz geschwätzt. Und dann weiß ich auch nicht mehr, wie wir drauf kamen, egal. Und ähm, habe ihr dann gesagt, dass ich halt Lücke dem habe, ne? also chronische Fettverteilungsstörung, die kannte das jetzt nicht und so weiter. Und dann meinte ich so, so... Krass, sieht man jetzt gar nicht. Und da habe ich ja halt so meinen Oberschenkel da gewappelt. Ne? Und sie so: Ey, hättest du nichts gesagt? Das hätte ich nie gesehen. Also, so auch, dass man dann denkt: ne? also Ich weiß nicht jetzt, wie schlimm es bei dir ist beim Oberschenkel, aber bei mir ist es ja schon sehr, sehr wabbelig. Und ähm, habe mich ja damit arrangiert. Und es ist mir auch wirklich ja. egal. Und äh, wie gesagt, also das fand ich voll krass, dass sie es gar nicht gesehen hat, wo ich so dachte, ne, jeder, der mich jetzt anguckt, der wird wahrscheinlich denken, ah ja, die macht auch nicht Sport, ne? so ja, <lacht> keine ja. Ahnung. Und ja, also das ist natürlich auch noch so ein Punkt. Ähm, manchmal finde ich es auch, habe ich so Momente, da finde ich es natürlich auch unfair, dass man mir nicht ansieht, wie viel Stunden Sport ich die letzten zwei Jahre betrieben mhm. habe oder mache und ähm, oder wie viel Zeit ich halt investiere. Aber das ist halt auch sowas. Man muss sich mit Lübödem einfach auch ein bisschen von der Optik verabschieden können, weil wir werden nie nie ja. so aussehen wie andere, die halt gesunde Beine haben oder gesunde Arme oder wie auch immer. Ähm, klar, wir können da alle noch viel reißen und ich denke auch, wenn ich jetzt so viel Krafttraining machen würde, wird da auch noch was, ne? also klar, man ist immer noch Luft nach oben, aber ich will das auch gar nicht. Also ja. ne, so dieses Frieden machen mit dem Körper, der trägt uns jeden Tag durchs Leben und wir haben halt nur dieses eine Leben und wenn man es sich da nur so schwer macht, das finde ich einfach so. Ja, ich war gut. ja selber vor zwei Jahren an dem Punkt und dann habe ich durch, also es war ja nicht geplant, klar wollte ich dann abnehmen, aber das war ja, wusste ich ja nicht, was für einen Weg ich einschlage. Heute, wenn ich hier sitze und darüber nachdenke, was die letzten knapp zwei Jahre passiert ist, ist ist für mich ja sogar, also ne, Tina, du kennst ja. mich ja von Anfang an, das ist ja. einfach nur krass. Und, ja. aber das ist auch was wenn jetzt jemand denkt und mich anschaut und sagt, ja klar wenn ich deine Figur hätte, würde ich mich auch nicht schämen mhm. am Strand Stopp, aber ganz fettes Stopp weil, also Selbstbewusstsein Selbstwertgefühl Mindset, Wohlfühlen all dieses ganze, ja, also diese Sachen haben nichts mit dem Gewicht auf der Waage zu tun mhm. da kann ich da könnte ich da würde ich alles für ins Feuer legen, was ich besitze weil es gibt auch Mädels mit Größe 34, ja, die sich unwohl fühlen, weil sie zu dünne Beine haben. Es gibt Mädels mit Größe 36, die denken, sie haben eine zu große Nase. Was weiß ich. ja. Hm. Und dann gibt es aber auch die mit Größe 50, die sagen, sie fühlen sich wohl. Ja, also wir, wir dürfen nie uns irgendwie auch, du hast es vorhin auch gesagt, mit dem Vergleichen. Ich finde es auch ja. mal ganz wichtig. Auch mit unseren Wegen. Natürlich sind wir Vorbilder, Mutmacherin und so weiter, aber wir sind nur Inspiration, ja, also keiner mhm. muss den Weg ja eins zu eins quasi wie ich gehen oder das irgendwas.
0: geht auch machen. gar nicht, ich nee. werde so oft gefragt und du sicherlich auch, wie, wie hast du denn das genau. gemacht? Dann sage ich immer, ja. ganz ehrlich, so wie ich das gemacht habe, so willst du das gar nicht machen, weil ich habe ich hab jahrelang wirklich eine Diät nach dem anderen gemacht, bis ich verstanden habe, Genau. dass das nicht die Lösung ist und dass das nichts mit Lebensqualität zu tun ja. hat. Und erst dann, als ich mich weiterentwickelt habe und auch mal versucht habe, einen anderen Weg einzuschlagen, weg von irgendwelchen Hardcore-Geschichten, von Pillchen, Pöberchen, Riegelchen, Shakes und dem ganzen Gedöns, ne, was einem da so angepriesen wird und, und so Sachen, erst da habe ich eigentlich mit mir selber auch den Frieden schließen können, weil ich gemerkt habe, hey, es geht auch aus eigener Kraft. Und ja, der eine hat es leichter, der andere hat es schwerer, Ne, aber das Wichtige, auch wenn man es uns manchmal nicht ansieht, und deshalb wenn wir genau das Gleiche, also wenn ich deine Oberschenkel sehe, oder du hast ja auch mal vor kurzem so ein Bild, gell, so, so ein, was ist das, so ein Reel oder was das war, ne, wo du so ein bisschen quabbelt hast mit deinen Schenkeln so, ja. Ja, ja, verrückte Scheiße, das sieht genauso aus wie bei mir. Und wenn ich aber dann, <lacht> ich habe ja auch schon die Nahaufnahme von dir gesehen und da habe ich echt gedacht, hey, wer hat hier meine Beine abfotografiert? Keiner ja gar nicht sein. <lacht> Die gleichen Dullen und Dellen und Edelchen und keine Ahnung, was ich mir denke krasser Scheiß, ne? wie kann man so krass, also ne? also ne, das Bindegewebe ist halt einfach bei mir super, super schlecht, bei mir ist es glaube ich noch ein Ticken schlechter wie bei dir, aber es ist wurscht, es ist mir so wurscht und wie du sagst, ich mache jetzt seit fast einem Jahr Krafttraining mit richtig schweren Gewichten und ich habe zu meinem Trainer auch gesagt, Mann, ich merke, dass ich voll Power gekriegt habe, ja, ich habe krass ja. wie ein Tier, ich, ich bin glaube ich echt ein kleines Monster und jetzt sagt er, Martina, du bist einfach so nett und so freundlich zu deinen Mitmenschen, Du zeigst ihnen einfach nicht, wie viel darunter versteckt ist. Das
1: ist doch auch Wir lassen
0: es mal so dahingestellt, ja. aber ähm, es ist natürlich, habe ich auch Tage, wo ich mir denke, ah,
1: das gibt es doch nicht. Jetzt mache
0: ich so viel. Und wieder mehr und wieder mehr. Und ich merke, dass ich immer mehr Gewicht stemmen kann, dass die Kraft kommt, dass sich darunter definitiv was tut. Aber ja. das dumme mit dem, sitzt da halt drüber und versperrt die Sicht quasi. Genau. Und dann gibt es halt zwei Optionen. Entweder sage ich dann, okay, ähm, ich mache trotzdem weiter, weil es mir Spaß macht. Das sollte eigentlich immer die Priorität Nummer eins sein. Was egal was ich mache, egal ob es Ernährung ist, egal ob es Sport ist, egal was, es muss Spaß machen. Es muss zu dir passen, weil sonst machst du es nicht auf lange Sicht. Und wir haben nun mal dieses blöde Los gezogen, dass wir halt nie einfach nur faul auf der Haut liegen können und uns mit Süßigkeiten vollstopfen können. Das verzeiht uns unser Körper einfach nicht. Das heißt, wir müssen. Wir müssen, da benutze ich tatsächlich das Wort müssen, was ich nicht gerne tue, aber wir müssen uns einfach ein bisschen mehr um uns und unsere Gesundheit kümmern. Wie du es vorher auch gesagt hast, nicht nur um den Körper, sondern um das Allgemeine, um die komplette, um die komplette Blase. Ne? Dazu gehört das Selbstbewusstsein, dazu gehört das Wohlfühlgefühl, dazu gehört die Ernährung, der Sport, die Bewegung, das Mindset, ja. alles. Alles, es ist ein komplettes Paket. Wir können nicht nur in eine Richtung gehen. Das finde ich eigentlich super, super wichtig, weil viele denken, ja, jetzt esse ich mal ein bisschen weniger oder ich mache mal Heilfasten. Ne? Dann geht ein bisschen Gewicht runter, aber ratzi ist es wieder drauf. Und dann ja. ist natürlich die Frustration wieder da. Und ich glaube, auch da oh, darf sich noch ganz, ganz viel tun, weil ich kriege jeden Tag so viele Anfragen von Frauen, die wieder irgendwelche Stoffwechselgeschichten machen. Und, und es ist ja mittlerweile tatsächlich so, dass viele dieser Stoffwechselkuren ja auch Schübe auslösen. Mhm. Weil man es so unterkalorisch ist, weil man zusätzlich noch irgendwelche Hormone in sich hineinschüttet, wo ich mir freiwillig denke, Vanessa, wir wissen, und wir, die Vermutung ist ja sehr stark, dass die Hormone damit einen Einfluss auf unser Lipidium haben. Warum in Gottes Namen muss ich mir die dann noch zuführen, um abzunehmen, um nachher einen Schub zu kriegen? Das, das ist doch keine Logik. Ich frage mich immer, was ist denn los mit euch? dann kann ich mir doch auch gerade das Messer nehmen und mir einfach in den Arm ritzen. Da habe ich den gleichen Schmerz, aber den spüre ich wenigstens. Den sehe ich auch gleich, ne? so blöd wie es jetzt klingt. Und beim ja. Abnehmen und Zunehmen ist es der gleiche Schmerz, es ist die gleiche Frustration, es ist das gleiche Versagensgefühl. Und da frage ich mich manchmal ganz oft, was ist denn los mit den Frauen da draußen? Die sehen doch, dass es funktioniert. Warum gehen sie denn nicht den vernünftigen Weg? Und
1: wieder so krasse Sachen? Naja, ich meine... Wenn ich an mein früheres Ich denke, mir ist es ja auch immer alles so schwer gefallen. Ja, und man muss sich halt auch Zeit nehmen. Und ich glaube, das ist halt auch sowas, da kriege ich ja auch manchmal einen leichten Föhn, wenn mir dann vorgeworfen wird, ja, du hast ja keine Kinder. Ey, Leute, mhm. ganz ehrlich, soll ich jetzt wirklich damit anfangen, dass ich 40 Stunden Vollzeit angestellt bin, noch eine eigene App habe, ein eigenes Gewerbe, von meinem Instagram äh, und Aufklärungsarbeit ganz abgesehen. Also gefühlt hat meine Woche auch äh, Null Freizeit übrig, ja. Aber ich sitze halt nicht abends auf der Couch und, und gucke Netflix und mache nichts dabei, sondern wenn ich äh, das zum Beispiel mache, dann schwinge ich dabei noch Hula Hoop oder sowas. Ne. Also man kann ja seine Zeit oder seine Ressourcen sinnvoll nutzen und planen. Und auch mit Kindern geht das. Es ist nicht so einfach, aber es funktioniert. Und wenn es nur zwei-, dreimal die Woche eine halbe Stunde ist, es fängt ja hm. also mit kleinen Dingen an. Man Klein kann dann an, ja. spazieren gehen, Ne, also viele denken ja auch leider immer, sie müssen direkt morgen Marathon laufen. Das stimmt ja gar nicht. Ja. Park weiter weg auf dem Parkplatz, lauf zum Metzger oder wohin auch immer. Ne. Ja. Nimm Fahrrad statt das Auto. Also es gibt ja eine Million Möglichkeiten, um Bewegung in den Alltag zu integrieren. Und da ja. habe ich leider auch null Verständnis und alles eben immer im Rahmen des Möglichen. Also ja. Stadium 3 hat ja ganz andere Herausforderungen, das sage ich auch gar nicht und das, also äh, ich spreche niemandem irgendwas ab, nur wie gesagt, trotzdem kann man eben versuchen, ne, wenn man halt wirklich sehr eingeschränkt ist eben und wenn man nur damit anfängt, ums Haus zu laufen, weil man nicht so weit weg von zu Hause sein will, das klingt mhm. jetzt zwar blöd, aber warum denn nicht, es ist doch kack egal, also irgendwo ja. kann man anfangen ne, und ja, es, es ist halt ein Weg und viele wollen den Weg halt nicht gehen, weil sie wissen, dass es halt Anstrengung kostet, Überwindung, Durchhaltvermögen und das hm. ist eigentlich der Knackpunkt. Da habe ich gerade ja. gestern eine Infografik dazu gesehen auf Instagram. Leute, die halt übergewichtig sind und keine Geduld haben, den Weg zu gehen, die dann aber immer wieder sagen, oh Mann, ich bin zu dick und ne, es, es funktioniert nicht. Ja, man muss halt dranbleiben. Auch bei mir war die Abnahme mal 0 Kilo. Ne, wir haben alle mhm. an diesem Punkt angefangen und ich glaube, das vergessen halt viele. Die sehen ja. nur unser jetziges Ich und denken, ja, die hat es ja gut. Ja, das
0: das kriege ja ich, ja, ja, das, das, das darf ich mir auch ganz oft anhören, wenn mal keine Abnahme da ist, ja, es ist schon seit einer Woche, seit zwei Wochen still. dann sollen wir schon was umstellen, sage ich. Nein, schau mal, du hast davor keinen Sport gemacht, wir haben die Ernährung umgestellt und jetzt soll dein Körper gleich sofort fünf Kilo hergehen, das geht doch. Also das ist logisch. Ne? Also Thema Geduld ist definitiv auch was und Vielleicht was, was die äh, Hörer und Hörerinnen da draußen nicht oder sie, äh, Zuschauer nicht äh, wissen können. Als ich mit der Vanessa versucht habe, einen Termin zu finden, hat sie zu mir gesagt, am Mittwoch geht es bei mir nicht. Heute ist Mittwoch, wo wir die Aufnahme machen, ne? Wurscht. <lacht> Weil ab 15 Uhr bin ich beim Sport. Dann dachte ich mir, <lacht> sie macht das richtig. Priorität, wir können das machen, aber ab 15 Uhr ist mein Sportprogramm. Und dann ja. dachte ich mir, geiler Scheiß. Warum ja. soll das nicht bei anderen auch funktionieren? Ne, wie du sagst, Prioritäten setzen, was bin ich mir selber wert? Und dazu gehört auch Bewegung. Dazu gehört, sich gut zu versorgen. Ja, stell dir vor, da habe ich auch einen guten Spruch gelesen, ich glaube, ich kriege ihn gar nicht mehr so zusammen, wie er da stand. Aber alles, was du isst, soll dafür sorgen, dass deine Zellen anfangen zu lachen, zu strahlen, dass sie sagen Danke. So. Und allein das, wenn man sich vorstellt, dann geht man doch nicht her. Und frisst pures, keine Ahnung, Zeug, Fett oder was auch immer, ne? wo, wo, die, wo die Zelle sagt, willst sie mich vergiften. Es gibt so ganz, ganz viele Themen, die man, die man da noch auch wahrscheinlich noch aus austreten äh, können. Aber ich finde, es war einiges jetzt mit dabei und ich hoffe, dass viele davon zehren und dass viele einfach sagen: Ja, verdammt, die Vanessa hat recht, die Tina hat recht, ich probiere es jetzt einfach mal. Und ganz ehrlich, ihr müsst einfach anfangen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich weiß, das erste Mal in kurzer Shorts war für mich auch Überwindung. Das erste Mal, ich weiß, das erste Mal Jeansrock. Das war mein erster Rock seit dem Kindergartenalter. Ich, 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 ich habe den Rock angezogen und dachte mir, ja, kann man anziehen, oder? Aber ich war total verunsichert ich war total verunsichert und habe dann meinen Freund gefragt, klar, der eigene Partner sagt nie, das sieht scheiße aus, ne? also würde er zumindest wahrscheinlich nicht sofort offiziell, ne? so, yeah. so ein bisschen durch die Blume und als er dann gesagt hat, nee, das kannst du voll gut an, das sieht doch gut aus, dann kaufst du jetzt noch ein Oberteil zu und ganz oft, mein Partner ist ja echt mittlerweile so so modisch, so gut drauf, dass ich in der Umkleidekabine bleibe und er mir Klamotten bringt, ja, ne? das super. passiert auch manchmal, wo ich mir denke, cool, weil ich ganz oft auch modisch einfach überfordert war und irgendwie, ich weiß nicht, wie er es macht, aber er sagt dann, aber ah, warte mal, ich hol dir was, ich hol dir das, welche Größe hast du da seit, boah, keine Ahnung, ne? man weiß ja am Anfang, wenn man so viel abgenommen hat, dann kann man auch die Größe so super schlecht einschätzen, so ging es mir, aber es ist so geil, wenn es Shoppen wieder Spaß macht yeah. und wenn man sich einfach in einem Laden mal dumm und dämlich anziehen kann, sage ich jetzt mal, und einfach gucken kann, was
1: steht mir, was bin ich
0: überhaupt für ein Typ, man muss ja nicht alles kaufen, was man anprobiert, oder?
1: Einfach ausprobieren. Genau. Das mache ich auch. Also mittlerweile ver, also probiere ich die verrücktesten Sachen an tatsächlich ja. und denke mir so, ja, entweder sieht es gut aus oder halt nicht. Also dann hänge ich es wieder weg. Genau. Und genau. oft habe ich mich äh, positiv selbst überrascht. Sehr geil. Ja. ja. Einfach ja.
0: machen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste und sich nicht von anderen verunsichern lassen und oder, oder klein machen lassen, weil, wie gesagt, wir dürfen uns einfach nicht untereinander vergleichen. Wir sind alle unterschiedlich. Und auch unsere Körper sind alle unterschiedlich. Ne? Manche sind da wirklich, auch ich bin da über Jahre lang Däten wirklich durch die Hölle gegangen. Ich habe meinen Körper wirklich, ich würde schon behaupten, mal kurzzeitig an die Wand gefahren, mhm. wo ich auch gedacht habe, so, das war's jetzt. Jetzt ist es vorbei, vorbei, ne? gerade auch mit dem Diabetes, den ich noch zusätzlich habe. Und ich muss immer wieder sagen, ich, der Körper ist ein Wunderwerk. Aber ja. wir dürfen auch anfangen, ihn zu schätzen, ihn wertzuschätzen und ihn liebevoll zu heben genau. und zu pflegen. Und dann gibt ja auch was zurück. Und ich glaube, alle, die das so ein bisschen für sich umsetzen können und verstehen, ich meine nach wie vor, dass auch die Sache im Kopf einen Einfluss auf das dem hat. Klar. Ich weiß es nicht. Also ich Natürlich. bilde es doch, mir ein. Doch. Und da freue ich mich, dass du das aussiehst, weil ich glaube, wenn wir immer im Kampf leben mit einer Krankheit, mit irgendwas, was uns nicht gefällt und jetzt mal ganz im Ernst, wer ist, dann heutzutage noch perfekt. Selbst im Urlaub habe ich vielleicht ein, zwei Frauen gesehen, wo ich gedacht habe, Oh, die hat aber ein nettes Figurle. Aber aussehen möchte ich so auch nicht. Weil ganz im Ernst, alle, die so eine mega geile, durchtrainierte Figur haben, wisst ihr, was Da daran Arbeit dahinter steckt. Oh, nee. Wie du sagst, schließen <lacht> mit dem, was ist, ist das Beste, was du tun kannst. Und der Rest kann man ja schauen, wo es hingeht. Weil wir können es nicht immer beeinflussen. Genau. Kein Mensch weiß, wie der Körper sich entwickelt. Auch du hast ja am Anfang deiner Reise nicht gewusst, wo es hingeht. Habe ich auch nicht. Ich habe es einfach gemacht.
1: Richtig. Sehr cool. Wenn ich immer gesagt bekomme, dass ich so stolz auf mich sein kann, das klingt jetzt immer so dumm, aber ich sage jetzt ja. wieder, ich bin dankbar, dankbar, dass mein Körper das mitgemacht hat. Mhm. Also, weil das ist, das hat nichts mit Stolz zu tun. Jeder kann abnehmen und jeder ja. kann sein Gewicht auch halten. Das ist ein Fakt. Der eine hat es halt ein bisschen schwerer und der andere ein bisschen leichter. Aber jeder kann gesundes Fett abnehmen. Ne? Also wir müssen ja immer differenzieren zwischen Lipödem Fett und gesundem Übergewichtfett. Ja. Über aber das kann jeder. Das ist kein, das ist kein Wunderwerk. Ja. Wir haben es einfach nur gemacht. Und äh, das andere ist wirklich, dass der Körper überhaupt mitgekommen ist. Also das hätte ich mir nie träumen lassen, da bin ich ganz ehrlich. und ja. Also ja, wichtig das ist das noch, stimmt. dass jeder alles gibt außer auf. Ja. Ich
0: gebe jeden Tag alles außer auf, genau. <lacht> Sehr geil. Das war ein guter Abschluss. Und wer der Vanessa weiterhin folgen will, der darf das gerne auf Instagram tun. Ich verlinke deinen Account. Äh, drunter. Ne, ihr dürft ihr gerne folgen und auch gerne mal ein paar äh, Posts zurückscrollen, wie sie mal ausgesehen hat und wie sie jetzt ausschaut, damit ihr einfach versteht, von was wir jetzt auch gerade gesprochen haben. Für die, all diejenigen, die sagen, oh, irgendwie kriege ich alleine nicht gebacken. Ne, die dürfen sich auch sehr, sehr gerne bei mir jederzeit zu einem kostenlosen Erstgespräch ähm, sich melden, das haben wir auch gemacht, gell, Vanessa? Ich muss ja. immer wieder in unser so erstes Gespräch denken und ich habe die Vanessa damals nicht als Kunden wollen. Warum? Weil ich wusste, dass sie es alleine schafft und ich bin da so offen und ehrlich und schicke die Frauen auch weg, wenn ich weiß, das schafft sie alleine. Und das, ich glaube, das macht, macht, sag ich jetzt mal, auch bei mir aus, dass ich wirklich nicht jede Frau versucht zu überreden, mit mir zusammenzuarbeiten, sondern dass ich wirklich schaue, wo ist Hilfe notwendig, wo kann ich helfen, wie kann ich überhaupt helfen, denn es gibt natürlich auch Frauen, die vielleicht auch gar nicht zu meinem Konzept passen, ja, oder die so sind wie die Vanessa, der nur so ein kleiner Schubs, Schubs fehlt, ne, und den habe ich dir vielleicht so ein bisschen auch mitgegeben durch unser Gespräch, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl gehabt, ab da hast du so für dich komplett die eigene Verantwortung übernommen und ab da ging es ja auch richtig los, oder?
1: Ja. Also und das hat, war auf jeden Fall nochmal ein Booster, ja.
0: Sehr geil. Und da freue ich mich total. Über. Also ich feiere jeden Tag, wenn ich irgendwas von dir sehe und denke mir, wie geil, <lacht> dass sie es halt alleine jetzt hingekriegt hat und wie geil, dass, 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 du den, dass du den Weg so gehst. Ne? Und ich wünsche dir wirklich für die Zukunft auch, dass das alles ähm, weiterhin so läuft und klappt und dass du da auch dran bleibst, dass du jetzt einfach für dich, und das glaube ich, das hast du deine Routine gefunden hast, deine ja. Prioritäten auch hast, ne, weil es gibt nichts Wichtigeres als das eigene, den eigenen, ja, die eigene Hülle, sage ich jetzt einfach mal, gut zu versorgen und zu pflegen, denn wir haben nur dieses eine Leben und genau. das sollten wir nicht mit Füßen treten. So sehe ich das auch. Sehr cool. Ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Vanessa, dass du dir die Zeit genommen hast für diese tolle Folge und ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele Frauen damit erreichen und denen so ein bisschen den kleinen Push geben können, äh, ein bisschen mehr aus sich und ihrem Lüppet im Leben zu machen, denn es ist definitiv nicht das Ende. Ich sage immer, bei mir war die Diagnose der Anfang eines neuen Lebens. Eines neuen Lebens. Ne? So muss man es auch geil. sehen. Ja, sehr cool. Dann sehr an gut. alle. Sehr gerne und ähm, wir sehen uns sicherlich irgendwann mal wieder. Vielleicht mit einem wieder ganz, ganz tollen anderen Thema, wer weiß, wie die Reise hinführt. Und ansonsten danke, dass du dabei warst, dass du ähm, da auch so offen und ehrlich drüber gesprochen hast. Ne? Das ist auch nicht selbstverständlich. Und ansonsten dir alles, alles Gute und für alle anderen, schaltet nächste Woche wieder ein. Ich freue mich und sag mal, bis dahin. <lacht> Tschüss. Ach. Tschüss.